0: Boa noite. Boa noite, ou
1: bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário.
0: Bom, independente do horário, né, que a paz de Jesus esteja com todos nós e os nossos sinceros agradecimentos pela abertura da sua janela para nós entrarmos.
1: <risos> Graças a Deus, muito bom.
0: Esse estudo aí da esse nosso estudo que tanto nos faz bem, nos melhora, Sim. consola.
1: A ideia é justamente essa, né? Transformar esse programa, esse momento de estudo em algo que possa começar a mudar de dentro para fora, né? E esse é o programa de número e perdi a conta já, há 50
0: e ah. Eu sei que o Rodrigo deu os parabéns aí para a gente. É. Está né? Mas... lá
1: pelos 55, 57, por aí.
0: Bastante, né? Bom, que fez um ano que nós estamos no ar. Fez, não? Ah, não! Começamos em dezembro, ainda tem muito cheio. Ainda tem, ainda, são seis meses. Meio ano. Meio ano, é verdade.
1: Mas até com, com uma novidade para esse meio ano, porque o que, que nós trazemos de novidade aqui é que você agora também pode ouvir os programas. Está lá como podcast no Spotify. Dentro do Spotify você pode acessar para ouvir a evangelioterapia. Esses programas passados também. Né?
0: Muito legal, né? No carro.
1: No trânsito. Uma, vez, uma
0: louça. É, isso aí. É. Vai,
1: vai, vai fazer as tarefas de casa, coloca no fone de ouvido, telefone no bolso e segue. É isso aí. Ajuda muito. E é uma forma também de revisitar os temas, né já que a gente vai fazer isso a partir da semana que vem, mas com uma abordagem um pouquinho diferente. É. Verdade. Mas, além dessa novidade... Vou, é, Rodrigo, por favor, coloca aí no, na descrição do vídeo também o nosso podcast recém-inaugurado, já com tantos episódios. E, então, se não tiver na descrição, a gente coloca nos comentários. tá? E o que mais que temos de recado além desse?
0: A, temos... abertura, a abertura do... Ah, é, gente, por favor.
1: <risos> Curte, comenta, compartilha, principalmente compartilhar, né? porque possibilita que chegue a mais pessoas e mais e mais possam ver e ouvir
0: esse programa. Ajuda muito. É, por favor, porque a pessoa, de repente, é uma caridade que você está fazendo para a própria pessoa. Sim. Nós vamos estudar isso hoje. Uhum.
1: O, de, o de hoje é bem, bem legal <risos> Saiu legal. um pouquinho do nosso, da, do nosso ciclo da Cromo Mas a gente foi direto
0: na fonte do Evangelho segundo o Espiritismo Sempre, sempre A gente sempre trabalha à luz, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo Isso aí Todos os programas que a gente faz
1: São exatamente por essa trilha
0: é. É. Outra coisa também que nós vamos avisar do Aproveitando desse estudo do evangelho Nós vamos estar abertas as inscrições Para o curso do evangelho no lar Sim Isso. Culto no lar uhum. a noite da família Como você quiser chamar Para unir a sua família É muito importante nesse momento é de muita importância. É, eu chamo que tem a vacina aqui fora, essa é a vacina de dentro de casa.
1: Sim. E a gente até aprendeu um pouquinho disso na, na Evangelioterapia de sexta-feira, não foi? Da importância do laço de família. Isso. De pois é. Então, aí está aí mais uma oportunidade, além da dica que a gente deu nesse, nesse último que a gente teve. Então, olha,
0: até o dia 30 de uhum. junho estão abertas as inscrições. Uhum. É. E a, o curso será no dia 4 do 7.
1: Esse primeiro domingo de julho, às 15 horas. Isso. E, além disso, a gente tem aquele pedido de sempre também em favor das pessoas que estão precisando nesse momento, porque tem tem muita gente necessitando e eu ouvi um, um canal que eu acompanho no, no YouTube esses dias, o rapaz contando que ficou muito sensibilizado por ter, porque ele tinha passado por uma, uma situação naquele dia em que ele viu alguém na rua chorando e tentaram ajudar a pessoa e perguntaram o como é que podiam ajudar e a pessoa falou que ela estava com fome ela não sabia o que fazer então você vê, a ponto de, de chorar de fome sabe é o que que, que a gente fez de errado para não se sensibilizar com gente com as
0: pessoas passando necessidades né é, as suas mães e seus pais precisando para dar aos seus filhos, né? Isso isso toca muito, toca muito. Uhum. A, a mãe e o pai eles deixam de comer para poder dar, darem aos seus filhos. E é muito triste tudo isso que a gente está passando. Sim. Graças a Deus ainda temos corações que sensibilizam e nos ajudam. Sim. Nossos sinceros agradecimentos. Por tudo isso aí que vocês têm feito, Serginho, essa semana, já mandou uma
1: foto. Ah, que legal. Adoro quando ele manda foto.
0: <risos> Com as coisas chegando né? na nossa casa espírita, que ele, ele arruma tudo lá, uhum. para a distribuição. Isso é muito... É, são duas felicidades. A quem está dando... Quem está recebendo? Sim,
1: a felicidade de quem está recebendo alimenta a de quem pode dar. E tem também uma questão de que assim, ah, eu não tenho condições, está muito complicado para mim. O que que eu posso fazer? Lembra que a gente pede para compartilhar o vídeo, para dividir com pessoas que podem ajudar. Então, por isso que a gente pede também. É uma forma de divulgação, é uma forma de estender esse pedido de ajuda a quem pode doar, Claro que a gente não está falando aqui que ah, é obrigação, ah, eu não tenho como doar toda semana. Não, não é essa a questão. Cada um dentro do que pode. Cada um, o, como minha avó dizia, o pouco com Deus é muito. É isso. Então, quem puder, a gente agradece demais. Entre em contato com, com a gente através do e-mail, que é uniãoespiritarramatiz.com ou através das mensagens diretas no Instagram, no Facebook, que a gente sempre responde. Deixa seus contatos, que a gente retorna para ver como faz essa coleta de doação, quem puder doar. Alimento, roupa, agasalho... Pinha
0: de é... bebê, gente. Também. Porque as mamães realmente não tem como conseguir.
1: E quem puder agradecemos demais. Material de higiene também. Quem não puder, tem... Quem não puder fazer essa doação física, né que não for aqui do Rio de Janeiro, ou não tiver como, ou acha, ah, eu moro muito longe, ou ah, eu quero ajudar de outra forma, temos uma outra solução que ajuda nessa coleta por alimentos e ajuda a manter a nossa casa também funcionando para que nós tenhamos ainda uma casa física quando toda essa situação começar a, a passar e a voltarmos a um, a um normal um pouco diferente, mas ainda assim,
0: normal. Né? É, se Deus quiser. E é, vamos aí. se encontrar todos lá na nossa casa espírita. Né? Quem estiver longe vai
1: continuar tendo palestra e... Né, Márcia? Cromoterapia ao vivo? <risos> Quando eu, voltarmos... Eu, eu, eu... Mas a gente vai ficar muito feliz de, de saber né, que está alcançando outras pessoas, como esse programa também alcançou gente que a gente nem imaginava. Pessoas que moram em outros países assistindo. Isso, para mim, é muita coisa. Né? É, muito bom. É, a média que a gente tinha lá de 15 pessoas assistindo presencialmente, a gente já passa isso só em visualização no YouTube. Isso É muito legal. <risos> Quem não puder ajudar fisicamente, fica aí a dica no cantinho da tela, o QR Code do PicPay, ou a nossa chave PIX também, que é o, o e-mail, neonspiritaramatiz, Além disso, mais uma coisinha também, que é uma forma de se ajudar, ou ajudar alguém que esteja passando por algum problema de saúde, seja saúde física, seja saúde mental, seja saúde espiritual, que é através da cura espiritual por irradiação. Tem um formulário lá na nossa página, que é uniãoespiritaramatiz.org. Lá você pode preencher nome completo, endereço completo da pessoa que vai ser beneficiada por essa cura. Deixa trabalhando por um tempo e confia e mantém, claro, o trabalho e a ajuda em paralelo, né?
0: Certo, mais alguma coisa? Só isso tudo. <risos> vamos entrar no nosso trabalho? Vamos.
1: Hoje, um pouquinho diferente, porque a gente não tem slide para apresentar. Né? Isso.
0: Hoje nós vamos estudar
1: esse cab... livrinho aqui. O Evangelho segundo o espiritismo. Vamos direto lá no
0: capítulo, capítulo... 23. E Esse que é um dos... é esquisito, tá, gente? Quem
1: não tiver com o livro, é, é um dos meus favoritos, porque eu adoro esses que colocam
0: a gente para pensar. É interessantíssimo, muito nós temos até uma cromo que fala a respeito, mas não, é, não se aprofunda, porque o foco não é esse capítulo. É. Então, a gente passa dando uma pincelada nele. Uhum. Mas o foco não é esse, é um, um outro foco. Então, Anderson trouxe é, essa sugestão que foi ele estava inspirado realmente, né?
1: Eu, eu recebi ajuda, eu recebi ajuda. Mas esse capítulo se chama Estranha Moral. O nome já, já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? E por que que se chama Estranha Moral? Quando a gente vai ver lá no capítulo 23 os itens, no Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo tem um tema e dentro desse tema você tem vários itens de abordagem de acordo com o tema. Nesses são quatro itens e ele não tem a instrução dos espíritos, porque ele funciona muito como uma, como uma questão de pensar mesmo, né? o que será que Jesus quis dizer com isso? Por isso o nome estranha moral. Os quatro tópicos dele, odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, parece que Jesus estava meio
0: tentando as ideias quando falou isso daí. É, quer ver uma, uma outra moral estranha também? Quando hum. ele diz, o irmão entregará à morte o outro irmão. Pois é. É, 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 mais ou menos as condições para seguir Jesus. Sim. É uma condição difícil, né? Muito.
1: E até se a gente parar para pensar e analisar, poxa, mas estranho, né? Ele falar sobre odiar pai e mãe, ou abandonar pai, mãe e filhos e simplesmente largar assim.
0: É, uma pessoa que mais que antes falou que era para honrar vosso é. pai e vossa mãe? Sim. Então, Eu como é engano, que
1: é isso? Capítulo 14, não é? o capítulo, isso, é o capítulo 14, isso mesmo. É. Capítulo 14 é justamente honrar vosso pai e vossa mãe, aí chega no 23 e fala para odiar pai e mãe ou abandonar pai, mãe e filhos. E aí vamos, a gente pensou no seguinte, como é baseado justamente no Evangelho, vamos ler né, esses trechinhos retirados por Kardec direto do Evangelho, a gente vai fazer a leitura deles e tentar entender depois o que, que Jesus quis dizer com isso. Claro, com a ajuda do próprio Kardec e com a ajuda também da nossa linha de raciocínio, de, tipo, desmembrando cada coisa e tentando entender desencadeando o pensamento, né?
0: Então,
1: vamos lá. Odiar pai e mãe, item 1. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz... Que... E quem quer que não carregue sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 27 e versículo 33. E aí no item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa está no evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vê como já é esquisito, né? Jesus falando para odiar ou amar a ele acima de tudo. Logo Jesus que se mostrava tolerante para todo mundo, e aí, mais adiante, no trecho que fala sobre abandonar pai, mãe e filhos, você vê como fica ainda mais pesadinho. Item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá, e terá por herança a vida eterna. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29. Item 5. Então disse-lhe Pedro, Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, Digo-vos em verdade que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. E no item 6, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, Quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Também segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 61 e 62. Então você vê como Jesus estava aí, trabalhado na, no abandono. Né? Olha, larga mesmo, desapega disso de amor de pai e de mãe, Desapega do amor de filho, sai de casa, porque essa vida não vai te trazer a nada. E é meio Deve estar
0: pensando assim, ah, então Jesus adorava um barraco. <risos> né? Porque é uma bagunça uhum. o que ele está falando aqui, o que ele está pedindo. Sim. Lembrou assim.
1: <risos> e aí é esquisito a gente entender esses trechos da Bíblia, né, do Evangelho principalmente, fora de um contexto, quando a gente chega num outro livrinho da codificação espírita, esse chamado Livro dos Espíritos, e vai numa pergunta também que é das mais conhecidas do livro. Ela está no livro terceiro, capítulo 1, um, Lei Divina ou Natural, pergunta 625 qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus, pura e simplesmente. Em algumas traduções do Livro dos Espíritos está Vede, Jesus. Jesus. Seriam os Espíritos errados? Pois é. Então, assim, que, quem a gente acredita na perfeição moral de Jesus ou nas palavras de Jesus falando para odiar os pais ou para largar os pais, largar a família? Né? E aí Kardec comenta a respeito dessa resposta, dizendo que, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, assim, o máximo a que a gente pode chegar aqui no nosso planeta é o nível de perfeição moral de Jesus. Então, que perfeição moral é essa que coloca o pai contra os filhos e os filhos contra os pais e por aí vai? A chave para isso está na pergunta 627, também do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá para os Espíritos. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus... Qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Ou seja, se Jesus disse tudo, para que, que serve o Espiritismo? Para que, que serve a lição trazida pelos Espíritos com a terceira revelação, que é o Espiritismo? E aí a resposta dos Espíritos. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Só nesse início ele já mostra que, olha só, quando Jesus falou lá dois mil anos atrás, ele tinha um contexto. O contexto agora é diferente. Então, ele falava para o povo daquela época. A gente tem que trazer para os dias de hoje para que todo mundo entenda com a visão de hoje. Né? É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são as que as compreendem e menos ainda as que as praticam. E aí fala justamente sobre a missão dos Espíritos. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência a fim de ocultarem as suas torpezas. Então, além de tudo, claro, a resposta continua mais adiante, mas fica a dica aí. Além de tudo, eles estão dizendo o seguinte, quem acha que sabe muito, com o ensinamento dos Espíritos, vai descobrir que não sabe tanto assim. E aquele que não sabe nada vai passar a saber, porque vai entender melhor tudo isso. Né? E aí a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Estranha moral. Quem será? Vamos começar a desenvolvê-lo, Márcia. Vamos? O que será que Jesus quis dizer com odiar o pai ou odiar a mãe? Né? Comentários de Kardec a respeito de odiar. No
0: item 3. Primeiro, primeiro Kardec fala a respeito desse odiar. É. Isso aí. Uhum. É, lá no terceiro parágrafo
1: ele já dá a chave para entender o odiar. Na primeira frase, a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. E a gente não fala sobre isso em várias e várias
0: evangelioterapias? Pois né? é, principalmente nas parábolas que a gente coloca. Kardec, antes, ele diz é, ou Jesus não as proferiu, uhum. porque não foi Jesus que escreveu, depende muito do entendimento de quem está escrevendo, uhum. né? e principalmente isso aqui que ele sabia, sobre a língua hebraica. Né? Ela não era rica. Então... Pode continuar. O que ele fala
1: que Jesus não escreveu é porque todos os evangelhos surgiram depois da passagem dele. Jesus Isso. viveu o evangelho. Outras pessoas contaram essa vivência. Isso. E aí, aquela história né, de cada um vai contar do jeito que viu. Cada um vai desenvolver de acordo com a sua própria visão da história. E aí, quando ele fala a respeito dessa passagem do termo de odiar, lá no segundo parágrafo, ele coloca é, ninguém teria a ideia de atribuir a Jesus esse termo odiar. Então, discutir isso fica sem propósito, porque não faz sentido Jesus falar para uma pessoa odiar ou outra, já que ele pregou o amor a vida inteira. E aí ele dá uma ideia, numa passagem, do Evangelho segundo João. Aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. E aí ele está mostrando que não dá para a gente odiar a vida que a gente vive atualmente e, a partir disso, garantir a vida eterna, já que isso seria um contrassenso. Né? É, como
0: ele dá uma chavinha aí maravilhosa. Uhum. né nesse segundo nesse sim. segundo parado.
1: sim e mas eu acho que o, o que eu mais gosto nesse item 3 é a nota de rodapé que
0: Kardec coloca né sim que o, nesse capítulo Kardec nos dá nos dá um exemplo extraordinário ele vai até um amigo, o senhor Pesani, que era um professor, mas ele era um conhecedor, um especialista em hebraico e no grego. E ele explica essa, para ele explicar essa problemática, odiar. Uhum. E você pode ler o que o, doutor, que, que o professor Pesani colocou?
1: Posso, adoro essa nota. É, em latim, non odite, cai ou misei, em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. Gente, parou.
0: Só aí já é diferente. Já, já matou toda, todo o mistério. Porque às vezes, o amar demais nos atrapalha. Sim. Eu errei, a gente já ouviu essa frase em algum lugar, e em algum lugar a gente já falou, eu errei por amar demais.
1: Sim. E aí, parando para pensar a respeito disso, será que é amor
0: mesmo? Ou eu será eu que é posse? Olha, atenção, muitos desses amores, pode ser posse, então ama menos, Jesus. ama menos, é bem diferente. Uhum. Continuando lá.
1: O que o verbo grego misein exprime, o verbo hebreu do qual Jesus deve ter se servido, o exprime melhor ainda. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que foi dito no Gênesis, ou seja, ele foi lá para o primeiro livro registrado na Bíblia, no capítulo 29. Versículos 30 e 31. E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada... Olha etc. aí. Amando menos. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Assim se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e, sobretudo, siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro. De sorte que seria contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus, aliás, afasta toda a dificuldade.
0: Nota do Sr. Pesanho. É, então, olha só, gente. É ele está explicando o quê? Que esse relacionar é um elemento de comparação. Amar menos que. Não é? Uhum. Não é o odiar, como a gente está entendendo. Hoje, é porque o senhor Pesani ainda explicou isso ao Kardec, a linguagem que eles usam é uma linguagem concreta. Eles utilizam opostos sempre, não tem meio-termo. Né? É, é. é, e, e foi bom fazer isso, foi bom, porque o exemplo que o Kardec dá é um exemplo maravilhoso. Que serve para nós espíritas muito. É, é, muita gente deve estar perguntando agora. Para eu estudar o Evangelho, eu tenho que. Ah, é por isso é que eu não estudo o Evangelho. Porque eu tenho que saber o grego e tenho que saber o hebraico. Não, gente. Kardec não falou isso em momento algum. É a mesma pergunta que eu disser: estou com dor de dente. Preciso fazer a faculdade de odontologia <risos> para resolver seu é. problema? É. Não fica Muito mais bom. fácil procurar um dentista? É. Ele vai saber exatamente como resolver.
1: Sim. Aliás, esse é o propósito do Evangelho no Lar, né? Você ter o estudo e começar a entender por conta própria tudo isso que Jesus falou.
0: Sim! É mais fácil recorrer a um dentista. Ah, e se eu tenho um problema que o pedreiro possa resolver na minha casa? Eu preciso agora ser, começar como servente de pedreiro e tal, ajudar a poder fazer? Alguns até quebram o galho e depois assumem as consequências. Sim. Mas não, eu vou procurar uma pessoa que se dedicou a isso. Esse é um exemplo do, Car do Kardec. É, é, até porque, gente, existe uma lei de cooperação. Uhum. Precisamos um dos outros, juntando, cooperando, se associando. É como se fosse um almoço em, almoço junta-prato.
1: Adoro. Cada,
0: cada um traz a sua especialidade no que mais gosta de fazer. O que mais dá prazer ao Anderson de trazer? Ai, ah, eu adoro esse capítulo. ah eu adoro o Livro dos Espíritos. E daí a gente se junta e forma um tremendo banquete. É isso aí. É o e Rodrigo é, é do outro lado, é. atrás das câmeras, nos uh -huh. ajudando. É o João Marcelo fornecendo coisas para que a gente possa, Possa. Então, quer dizer, no final fica um prato maravilhoso para a gente passar
1: É, vocês. É, Sem é, necessariamente
0: vocês precisarem ser, e nós, especialistas.
1: Muito bom. Eu, eu achei maravilhosa essa, essa sua comparação com o, o, o banquete de cada um leva um prato, porque quando chega no final da festa, não sei se, se vocês já repararam, mas assim, você levou uma coisa, mas você leva de volta para casa as sobras. E você vai pegando um pouquinho de cada e faz um outro
0: banquete. É, né? é maravilhoso! É. Maravilhoso cada um trazer um pouquinho do seu conhecimento. É o que você sabe fazer. E, olha, Kardec, ele, ele escreveu... A, 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 ele não era nenhuma, nenhum ignorante. Ele escreveu a gramática francesa. Ele dava aula de alemão. E ele se expressa, é, é, ele até se expressa na linguagem hebraica no que ele sabia, mas ele queria dar mais. E o melhor de tudo, ele chama esse professor né, e olha a grandeza de Kardec, coloca o nome dele na nota. Uhum.
1: Como quem diz, não tem problema nenhum admitir que não
0: sabe e pedir ajuda. Pois é, não é? De colocar o nome professor, do professor na nota da codificação. Porque eu também fiquei curiosa, assim como o Anderson, para saber quem era o senhor Pesani. Aham.
1: Uhum. Né? Pois é.
0: É uma lição para nós espíritas, primeiro, para a gente não achar que sabe tudo. Sim. Ninguém sabe tudo, né? E outra, não achar que eu nunca preciso de recorrer a ninguém. Não, não é vergonha. De jeito nenhum. Não é vergonha. Não. Se eu achar que não preciso de ninguém, eu não saio do lugar. Essa é, é a verdade. É, é Todos que... nós buscando juntos para abrir um leque de interpretações.
1: Sim, é aquilo que na filosofia se diz né, de... Só sei que nada sei.
0: Que nada sei. Pois é. Né? Porque
1: sempre vou buscar mais, sempre vou tentar aprender é, mais. É o
0: que nós fazemos aqui. O Anderson, eu, já, eu não trago, tá, gente? Eu vou te dizer. Nesse ponto, eu sou uma aluna muito indisciplinada. Mas o Anderson ali, ó, ele está com um dicionário. Que eu... <risos> Enquanto João Marcelo fica nos Atlas.
1: <risos> é muito bom.
0: E Rodrigo, todos os suportes, ele não está ali só para isso. O Rodrigo também participa desse estudo, traz conteúdo para a gente, traz exemplos para a gente, muitas vezes usados aqui.
1: Uhum. É muito é. bom. Então, é, isso
0: é. E, é um trabalho
1: em equipe, né?
0: É um trabalho em equipe e que somos fiéis à doutrina. Não há nada de achismo aqui. Ah, eu acho a minha opinião. Não. Aqui a gente recorre a Emmanuel, ao livro dos Espíritos, ao Evangelho, à Bíblia. Fazemos isso. Ninguém aqui coloca achismo em nada.
1: E quando a gente usa alguma referência mais recente e tudo mais, não é simplesmente por achar que, que, que casou, ah, deu certo, ah, essa pessoa é famosa, então o que ela fala é verdadeiro. Não, é toda uma pesquisa também por Sim, trás de vários e tudo mais. É. é, é um exemplo dia, dia, disso? que eu até marquei é... o, o Kardec Mas...
0: não criou o problema. O problema está no texto. O texto é o problema que pede a ferramenta. Sim. O texto apresentou um problema, Kardec foi lá, buscou a ferramenta para resolver esse problema, Sim. gente. Né? É a maior prova que o Espiritismo valoriza os textos bíblicos.
1: E como a Márcia sempre menciona da, da, da fala de Haroldo Dutra, Dutra Dias, que quando ele fala né, para a gente entender o texto e o contexto, mas para reparar que essa frase não é só dele, pelo menos. Olha lá, o último parágrafo do item 3 desse mesmo capítulo. Kardec coloca assim, Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tende a assimilar os outros a si próprio. Então, olha a importância de entender o contexto do outro para entender o todo. É. Não é exatamente isso, de entender o
0: texto e o contexto? Com certeza, exatamente o que a Arildo, a Haroldo Dutra coloca para gente. É. Muito bem colocado. Pois é. Muito e legal. Aí, com isso, acho que a gente matou a
1: parte do odiar pai e mãe, entendendo que, na verdade, está falando sobre amar menos, no sentido de deixa de posse, entenda que a sua família é universal, que servir e seguir o evangelho é amar a todos também. Então, ele está mostrando a importância de, como diz lá, no parentesco espiritual e corporal com a máxima de Jesus que a
0: gente fala né Márcia do... É, e Quem, é, Aramon. quem Aramon são Aramon os meus? Disse uma frase que eu adorei. Ele disse: ninguém precisa concordar para conviver, mas uhum. até para discordar nós temos que conviver. <risos> Sim, não é? Essa passagem que a gente acabou de ver Lembra a, que a família é um dever da gente amparar, de nós amá-los, mas não significa que nós vamos concordar o tempo todo. Não. Né? Uhum. Em um determinado momento, você precisa estar com Cristo. Sim. Estar com Cristo, às vezes, é incompreendido pelas pessoas que a gente ama. E aí, é mais nisso? ou menos nisso que Jesus estava falando. Muitas pessoas frequentam a nossa casa espírita, ou outras aí, ou outros templos religiosos, escondidos. Sim, conheço muitos casos disso. Uhum. Estudam escondido. Ou então... Sempre está escutando críticas, vocês se dedicam demais. Eu também. já ouvi. Por que, que você não tem uma caminha lá no centro?
1: Já ouvi isso também? <risos> já ouvi, Sim.
0: mas eu falei, não tem espaço, porque senão eu estaria.
1: Quem dera, né? <risos> Mas é, isso também tem muito a ver com, com, com esse outro item que, que Kardec colocou, do abandonar pai e mãe, né? Se a gente parar para pensar. Que, que é o que Jesus fala, de, de largar tudo e seguir a Ele. Também fica esquisito, né? Pô, largar toda a família? É simples assim? Tipo, deixar todo mundo para trás? É. Complicado. Aí, a chave para isso também está na interpretação ali do próprio Kardec. Ainda no item 6, já nas considerações dele, quando ele coloca, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, como ele falou antes, lá no finalzinho do item 5, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura, ou seja, da vida do espírito, prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, de novo, quando Jesus diz para abandonar pai, mãe, abandonar a família e segui-lo, ele não está simplesmente falando para largar a casa física e ir adiante. Não é botar a caminha do centro, para dormir, como disse a Márcia.
0: É. Né?
1: é. <risos> e como é que a gente deve entender isso, então? Mais adiante, no segundo parágrafo, Kardec dá a chave para entendimento fazendo uma comparação a respeito de pessoas que vão, são convocadas para lutar numa guerra ou algo do tipo para servir a pátria e de certa maneira abandonam também o ambiente doméstico, né? Sim. Ou é... ele coloca um costume lá da época também, do século XIX, quando diz: a lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. E você vê, olha isso, mais de 150 anos atrás. Mas olha como era o pensamento na época e olha como hoje já mudou esse contexto. É, né? essa lei, né? Uhum. E aí, isso, eu até puxei uma setinha porque ele fala lá embaixo, diz o seguinte, que esse, essas palavras de Jesus tinham por objetivo mostrar quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Então, não é simplesmente vivenciar só a vida material da família que a gente tem agora. Simplesmente isso. Mas entender que essa família também precisa de uma maneira, e, no caso, alegoricamente, metaforicamente, ser abandonada, muito entre aspas, para servir a uma família muito maior.
0: Isso. É, é. E ele está falando do seguinte, é como se ele falasse do homem velho e o homem novo. Também. Uhum. É. Não é. É porque nesse processo ainda sobrevive o velho e o novo dentro da gente. Então, é natural que a gente. Um dia está cheio de dúvida, no outro dia a gente acredita piamente. Sim. Né? É
1: e natural aí, a gente, que você... de novo.
0: <risos> é, 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 é essa briga constante. né? Um dia eu estou alegre, no outro dia eu já estou triste. Uma tristeza que não sei de onde vem. Então, tudo isso é um processo. É, é, é um processo natural, porque ele é um trânsito. Como você falou que o filho ele não tem que largar o seio da família para ele começar a trabalhar? E o trabalho não requer para ele uma outra família que ele vai fazer? Quando sai de casa para se casar, não é uma outra família? Isso tudo não é um processo. Isso tudo ele não tem que abandonar o velho, largar para começar um novo ciclo. É lógico, Sim. quando você, por exemplo, quebra uma perna e fica muitos meses aquilo ali engessado, quando você tira o gesso, você já viu como é que está o músculo? Atrofiado. E você já deu... É mais ou menos assim, é tirar o foco, colocar o foco em outra coisa. Sim. E aí você vai começar a exercitar outra coisa.
1: Sim. Até que a gente falou na, na semana passada da importância da criança conviver com outras da sua idade. Lembra que também... Não, não é, de certa maneira, abandonar a família para arranjar uma família nova, Sim. de amigo?
0: Para o convívio, o convívio, é. porque nós não vivemos só em família.
1: É. Nós temos muitas famílias, na verdade.
0: Muitas, <risos> na verdade, nós somos uma família única.
1: É. é porque a gente se apega muito na questão, quando, quando Jesus fala do abandono, choca muito porque a gente está acostumado com, com a posse, com o apego, com o ter do lado. E, o que ele está colocando aqui, Kardec coloca lá no finalzinho do parágrafo, numa época em que os laços de família tinham menos força do que no seio de uma civilização moral mais adiantada. Então, ou seja, naquela época de Jesus ainda, tinham, ainda tinha a questão de que a família era um, um desapego. Então ele estava falando sobre um contexto que já se vivenciava. Claro que ele falou de um jeito muito mais forte, muito mais vivo, porque, como diz nosso João Marcelo também, ele pinta com cores fortes o Evangelho, né? Sim. Então, é, como ele, ele usa esse exemplo, que era costume na época de largar a família para seguir. Lembra que Pedro fez isso, por exemplo? Pedro diz isso aqui. Pedro diz isso. Sendo que o próprio Jesus também frequentava a casa de Pedro. Então, olha como Pedro abandonou a família, mas ainda convivia com ela. Isso.
0: É. E ainda trazia Jesus, o próprio Jesus fez isso. Família. Pois é. Né? Para poder ensinar, para poder evangelizar.
1: Ele fez isso. Sim. É muito bom perceber isso e, na verdade, entender que a nossa interpretação do Evangelho tem que deixar de ser com os nossos olhos e passar a ser com o entendimento que nos cerca. Seja com os costumes da época, seja com quem já estudou um pouquinho mais do que a gente, mas principalmente entendendo as relações. E lembra que lá no início eu comentei que o de hoje seria também para a gente desencadear o pensamento, Imagina se a gente ficasse focado só no que Jesus falou ou só no que os Espíritos falaram. A gente ia ficar meio perdido no meio do, do caminho. Mas vamos supor que não existe Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos entender só pela, pela lógica da moral de Jesus e do que Ele quis ensinar, do que Ele quis passar para a gente. Diante de tudo o que Ele colocou, de todo o amor com que Ele pintou o Evangelho. Faz sentido... Odiar pai e mãe ou faz sentido abandonar a família? Não faz. Então a gente tem que entender a chave para ler como o próprio Jesus fala, né? O que está escrito, como leis?
0: Isso. Como ele fala, né? Uhum. É, é, ele também pode dizer também um outro modo de da gente pensar. Esse pai e mãe não seria o pai e mãe das suas ideias, das suas causas? Pode ser também. Uhum. Metaforicamente falando, né? Sim. O que é pai e mãe dos seus ideais?
1: E a gente conta também com, uma, com ajudas maravilhosas para desvendar o evangelho, uma delas é essa daqui, sabe? Ah! <risos> O Evangelho Comentado por Emmanuel. Eu amo! <risos> é, esse, esse, inclusive, faz referência ao livro O Consolador. Pergunta 305. Porque a pergunta é justamente essa. É, como deve ser compreendida em Espírito e Verdade essa afirmativa de Jesus de porque eu vim por em dissensão, ou seja, eu vim separar o Filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E aí a
0: resposta de Emmanuel. Olha, ele mexeu num assunto seríssimo. A sim. nora contra a sua sogra. <risos> Olha o apego de mãe aí,
1: viu? <risos> a resposta de Emmanuel foi bem curtinha. Ainda aqui, temos que considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Olha o que Emmanuel fala, o que Kardec falou, e sim. do que o senhor Pesani falou. Né? Sim. Seria absurdo admitir que o senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então, mostrando que a família se abre, ela não se
0: fecha, né? É, é um porta aberta. A Família, ela sempre recebe mais formou formar uma grande família. O
1: que, é o que Emmanuel... só aquela que tem ali. Sim. E o que Emmanuel fala nessa resposta também tem muito a ver com o que a gente vai deixar para falar na sexta-feira sobre Jesus dizendo que veio trazer a divisão. Isso dá é pano para manga para a gente.
0: Verdade.
1: Mas aproveitando que estamos nos últimos cinco minutinhos, segundo meus cálculos, Rodrigo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Dá para ler aquele trechinho que você achou também no Fonte Viva, Márcia? Vamos assim que é o complemento
0: né, dessa resposta. É o um complemento
1: dessa resposta, muito bem achado. Livro Fonte Viva, capítulo 58, que fala sobre discípulos. E aí nos trechinhos que valem destacar a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações, que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então você vê que a gente tem que atender três ciclos aí. Nós mesmos, a família que nos cerca, e toda a humanidade. Como a gente para para pensar na distribuição dos talentos lá, né? Um talento... Eu mesmo. Dois, aqueles que me cercam. E três, os grandes grupos. Né? E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Então, a gente não consegue tão fácil assim, não. Mas, mais adiante, ele fala. Sem que nos retifiquemos, ou seja, sem que a gente... Procure sempre se melhorar e se corrigir. Não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Sem reforma íntima não existe conquista. E aí, para fechar nosso tema de hoje, como agir na família humana? Ele coloca assim, aprendizes existem, que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, ou seja, as dificuldades. Sim. Tem as dificuldades para aprender, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Então não admite o problema, começa a blasfemar contra Deus e simplesmente abandona a prova porque não consegue passar por, a, por essa prova e <risos> Então, esse é um dos, um dos problemas. O outro. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Então, é só da boca para fora. Quando chega no vamos ver, deixa esse ensinamento de lado. Né? É. daí a importância da gente sempre trazer de dentro para fora sempre se renovando, sempre se melhorando porque se não for esse o objetivo nada do que a gente está falando aqui desde o início de dezembro
0: vai fazer sentido é, se ficar falando ah, eu nasci assim mesmo, entendeu? Não vai... Eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não dá. É o endurecimento. Na semana que vem, a gente conta mais uma historinha, exemplos desse endurecimento, e aí a gente entra, né, aprofunda mais nesse caso. Sim. Até sexta-feira, então. Sete horas da noite. E fiquem com Deus. Ah, gente, até sexta, viu? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. <risos>